0: gente. Durante esse mês de maio, esse mês de maio nós fizemos uma, uma maratona intensa de jejum. Foram 31 dias de jejum. E o espírito de Deus, além de nos alinhar com as casas de milagre, ele tem nos direcionado para algumas coisas. Na virada do ano, quando você que estava aqui na virada do ano, na verdade desde novembro, você nos ouviu dizer que esse seria o ano de José, o ano do acrescentar, e tem sido o ano do acrescentar. E a gente começou a aprender algumas coisas, a gente começou falando sobre posicionamentos, a gente aprendeu sobre o mês do sobrenatural, e a gente foi falando, cada mês a gente está colocando uma pedra, uma, um tijolinho, cada domingo no encaixe dessa construção que Deus está fazendo com a gente. Nós já explicamos isso aqui na igreja, nada na igreja é solto. Então, a gente não gosta de fazer nada com ponta solta. Tudo é espiritualmente planejado para um resultado final. E nesse mês nós buscando o Senhor, o Senhor foi confirmando que era um mês para a gente tratar de um assunto que estava guardado lá na minha, na minha gaveta. lá. A gente quer tratar esse mês sobre maturidade. Maturidade cristã. É, e o nosso objetivo aqui é saber o que é maturidade, analisar se somos maduros ou não, em que ponto da caminhada nós estamos nessa maturidade. Como alcançar maturidade, como melhorar a minha maturidade? E por principal, qual que é o propósito da maturidade bíblica? Não é? Eu quero te convidar para esse tempo. Não é? Eu quero fazer um apelo a você. Nesse mês de junho, que às vezes transita pelos nossos cultos esporadicamente, não perca um domingo desse, porque é uma sequência, de ensinamento não é? em última instância se você perder uma ministração, você vai recorrer ao canal da igreja ao podcast da igreja para você não perder nenhum domingo você está conectado ao ensinamento lembrando que o ensinamento ao vivo é muito melhor do que o ouvido depois o ouvido é só para me complementar aquilo que eu perdi então, hoje é a primeira da série Maturidade, né? Quando forem colocar lá nos temas da igreja, coloque lá Maturidade 1, né? E eu garanto para você, eu garanto, se você ouvir a palavra de Deus, e se essa palavra encontrar uma terra fértil no seu coração, no final desse mês, eu acho que nós não vamos conseguir esgotar o assunto aqui em junho, Tem que entrar por julho nele, nós seremos homens e mulheres muito melhores do que somos hoje, nós seremos esposos melhores, as mulheres serão esposas melhores, filhos melhores, crentes melhores, pais melhores, mães melhores, então se concentre no seu crescimento espiritual, domingo é o dia do Senhor e devemos estar juntos, amém? Vamos começar? Mateus capítulo 3, verso 16. Vamos começar. Batizado Jesus, saiu logo da água. Eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, Este é é o meu Filho amado em quem me comprado. Pode repetir comigo esta última frase. Diga comigo, este é o meu Filho amado em quem me comprados Por que, que eu resolvi, eu escolhi este versículo para a gente iniciar a nossa jornada? Por causa de uma, uma expressão. Uma expressão que está nesse versículo aponta para maturidade. Né? Maturidade. Uma expressão de Deus sobre Jesus. Este é o meu filho amado e nele em quem me compras Ou nele tenho prazer. O conceito de maturidade secular ele é diferente em alguns pontos da Bíblia. A maturidade secular, ela tem conceitos sociológicos e psicológicos e filosóficos. Ela aponta para algumas coisas que a gente acredita, mas ela não traz o bojo, ela não traz a cereja final, que, que para a Bíblia é maturidade. Vocês vão ver que tem uns conceitos de verdade, quer ver? Dá uma olhada aqui, você vê, o que é maturidade. Nós temos oito conceitos sobre o que é maturidade. O primeiro conceito que a gente vê é estado ou condição de ter atingido uma forma adulta ou amadurecida. Madureza, amaturecência. Você pode ver que ele te dá uma alternativa. Ele não está dizendo assim que maduro é só quem atingiu a forma adulta. Maduro é quem atingiu uma forma amadurecida. Porque antigamente, no dicionário, maduro era só quem atingiu a forma adulta. E a gente conhece. Talvez até aqui no auditório tenha um monte de adulto imaturo. Então, por isso que ele amplia o conceito. Ele está dizendo assim, não é só quem atingiu a forma adulta. É quem atingiu uma forma amadurecida amadurecida certo? mas vamos, vamos olha existem três conceitos psicológicos de maturidade, olha o primeiro é esse aqui dois, conceito psicológico lá. desenvolvimento pleno da inteligência dos processos emocionais estado em que o um indivíduo goza de plena e estável diferenciação integração somática, psíquica e mental isso é um conceito psicológico. Eu concordo com ele? Concordo. Eu concordo com esse conceito? Concordo. Mas ele ainda não tem tudo. Você vai ver comigo que o conceito de maturidade que nós vamos tratar, ele vai, vai resumir em uma coisa só tudo isso que ele está dizendo aqui. É alguém equilibrado. É alguém que é pleno. É alguém que é estável. Não é alguém que é uma... Montanha-russa, maturidade me dá também estabilidade. Tem outro conceito. Olha lá. Idade adulta entre a juventude e a velhice e meia-idade. Um dos conceitos. Tira fora esse. Tem muito velho infantil e muito jovem adulto. Então, você tira esse. Quatro. Qualidade daquele que, por ter atingido a idade madura, eu gosto desse. Esse, para mim, é um do mais coerente age com reflexão, com bom senso e prudência. Uma pessoa madura age com reflexão, com bom senso e com prudência. É um dos que eu mais concordo. Dos conceitos seculares de maturidade, é um dos que eu mais concordo. Né? Então, ao final dessa série de mensagens, a gente espera que você, Seja uma pessoa que esteja agindo com reflexão na Bíblia, com bom senso e com muita prudência. Todo prudente ele evita acidentes. Todo prudente evita desastres. Só a maturidade vai te trazer a prudência. 5. Agora, um conceito sociológico. É um grau em que as atitudes, a socialização... A estabilidade, a estabilidade afetiva de um indivíduo, refletem como característica normal do homem adulto, ou seja, esse equilíbrio ficou normal para a pessoa, alguém maduro. Um né? estado de adaptação, o ajustamento ao seu próprio meio. O que, que ele está dizendo? Uma pessoa madura, ele não é uma pessoa complexa de adaptação, ele consegue lidar em qualquer situação. Conhece alguém que é difícil? Conhece alguém que é cebola? Você casca, 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 não acha o lado e ele só te faz chorar. Tem gente que é cebola, não tem lado. Mas a maturidade faz com que eu me adapte. Um exemplo bobo aqui, tem, tem arroz, feijão, folhas, legumes cozidos e carne para comer, eu como. Só tem arroz e feijão, eu como também. É alguém flexível, alguém que não fica... É, é, Trazendo peso emocional para o ambiente que vive. Né? Estamos aí no 5. Agora é um conceito botânico, né? é natural da natureza. Estado de um fruto que alcançou seu desenvolvimento completo. O que isso tem a ver comigo? Bíblico também. Você pode adaptar essa Bíblia. Jesus falou que a gente, a gente foi chamado para dar fruto. Nosso fruto permanece. Então, o que é maturidade? É um fruto que, é uma, que chegou ao ponto de ser o é Alimentado. Então, o que, que é a maturidade? É quando as pessoas podem provar da minha vida e isso não vai causar dano nenhum para elas. Isso é maturidade. Meu fruto de vida pode ser o quê? Provado. E ele alimenta. Então, quando é que eu sou maduro? É quando eu sirvo de alimento. <coughs> Perdão. Bom, não precisa nem passar o sete, não. Vamos para aquele outro. Direto, que o texto que a gente leu. Agora vamos para o conceito bíblico. Leia isso aí comigo aí agora. Só uma reflexão para você entender. Quando Jesus saiu das águas do batismo, surge do céu a primeira afirmação do Pai sobre ele aqui na terra durante seu ministério. Deus chama Je Jesus de quê? Olha aí, gente, está na tela não? Deus chama Jesus de quê? Filho amado. Que é uma palavra grega, ruios. Diga forte comigo, ruios. Ruios é aqui que está o conceito de maturidade bíblica. O que, que para a Bíblia é alguém maduro? Leia para mim em voz alta. Um, dois, três, vai. Esse é o conceito bíblico de maturidade. Diga comigo, aqueles que se parecem com Deus. Como é que eu vou parecer com Deus? Parecendo com Jesus, o Filho é a cara do Pai. E aí você viu que dentro dos conceitos sociológicos e psicológicos tem muita coisa boa. Mas nós que somos da fé, vimos que o conceito de maturidade, porque ruios. Ruiz é uma palavra grega para filho Mas existe outra palavra para filho em grego também Eu, eu, eu falo assim ó, O Azaf é meu filho, a Maria Eduarda é minha filha O que, que eu estou dizendo? Nascido do meu sangue, sangue do meu sangue Minha genética, meu DNA Mas aí se eu quero falar assim Olha, a Maria Eduarda é minha filha amada Filha madura em que me dá prazer. Aí eu chamo ela de ruios. O conceito de ruios é o conceito ampliado para um filho maduro. Deus olhou para Jesus no batismo e falou assim: Esse é meu filho. Ele é maduro. Ele está pronto. E eu tenho prazer na maturidade dele. Agora veja bem: vamos pegar esse contexto de Jesus e vamos entender algumas coisas vamos pensar, estava falando isso com os irmãos hoje, capítulo 3 de Mateus, João Batista o primo de Jesus, seis meses mais velho, é um profeta do deserto, o homem que tinha uma herança sacerdotal abriu mão disso para ser um profeta ele está lá pregando ó, oh, eu batizo vocês com água mas está vindo alguém aí que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo e ao qual eu não sou digno nem de desatar as sandálias, aí quando ele está falando Jesus aparece e Jesus não chega, Jesus não chega esculhambando na fila não né, eu tenho que ficar paradinho né eu tenho que ficar paradinho é... só se o anjo movimentar a câmera ali agora é... Jesus não chega esculhambando na fila dando carteirada falando, Ei, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença Jesus entra na fila do batismo. A fila, o verbo, o cordeiro, o alfa e o ômega, o princípio da criação. Aquele que é, que era e que há de vir. Está na fila do batismo. João Batista olha e fala assim, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí ele falou assim, João, me batiza. eu falei, Tá minha versão bíblica, você está doido, primo, eu é que devia ser batizado por você, você está me pedindo para te batizar, ele, vamos, faça isso para que se cumpra toda a justiça, preste atenção, olha aqui para mim, João Batista é só uma profecia, João Batista é uma, profetia, uma profecia, Jesus é toda profecia, então uma parte está diante do todo e o todo está se curvando para ser batizado. Só alguém maduro é capaz de reconhecer isso. Só alguém. Está vendo por que Deus está dizendo assim, você é meu filho maduro? Porque ele esperou 30 anos para poder aparecer, tendo todo o poder nos céus e na terra, sendo filho de Deus, podendo fazer o que queria. Jesus, disse, Jesus nos ensina né, com a sua vida assim. Você pode ter poder para fazer o que quiser, mas você não deve fazer o que quiser na hora que quer e quando quer. Você deve ser governado pelo Espírito. Isso é maturidade. Então Jesus quebra o princípio da insubmissão. O pecado entrou na terra pelo, pelo, pela insubmissão. Adão e Eva foram insubmissos à ordem de Deus. E o diabo entrou e, e entrou na vida deles e acabou com a terra, acabou com o mundo. E aí Jesus, a primeira coisa que ele faz é quebrar o ciclo da insubmissão. Isso é o que gente? Maturidade. É? Já te, te dando adiantando, submissão é sinal de maturidade. Submissão à palavra, submissão à profecia, submissão à ordem de Deus. Maturidade. Essa expressão aponta não é para quem é um filho comum, mas um filho maduro, Deus está dizendo assim, esse é o meu filho maduro, ele está pronto, ele está apto, e ele me dá muito prazer, agora Jesus estava pronto para quê? Jesus estava pronto para começar a viver e morrer, Jesus estava pronto, é alguém que no semana fala assim, a prioridade não é a minha vontade, é a vontade do meu pai, é o tempo que, que o Senhor Jesus andou na terra, então nós não temos outra pessoa para apontar como norte de maturidade, outra pessoa que não seja Jesus, não é? Outra pessoa que não seja Jesus. Esse é meu filho amado. Olha para mim. Deus quer olhar para você e dizer assim, Ruios, você é maduro. Deixa de ser criança, ser menino pirracento, não é? Que não não pode não pode ser tratado em nada milindre, né? Porque nós não somos maduros. Como podemos, como podemos alcançar essa maturidade? Muita gente acha que a maturidade está ligada à idade. Mas isso não é uma verdade absoluta. Né? O conceito secular que eu dei para vocês de maturidade é muito raso diante do bíblico. O conceito bíblico de maturidade é aquele que no caráter se parece com Deus, maduro, filho maduro. Então, veja bem... É uma das marcas de Cristo é que ele podendo realizar tudo em um ministério só aparece com 30 anos e por que, que ele aparece com 30 anos? É porque ele sabe que com 30 anos era a idade que o homem era reconhecido socialmente pleno então ele aparece só 30, ao, aos 30 anos o que, que é maturidade, gente? maturidade é ter discernimento de tempo é ter, é ter aquele senso que Salomão pediu para Deus, gente me ensina a entrar e me ensina a sair eu quero ser maduro para saber a hora que eu tenho que entrar, a hora que eu tenho que sair. Eu tenho que ser maduro para saber a hora que eu tenho que falar. Eu tenho que ser maduro para saber a hora que eu tenho que me calar. Nesses 23 anos de ministério pastoral, eu passei a evitar muita gente. Eu falo isso com a Jaqueline. Quando tem gente que fala que quer conversar comigo, eu não quero conversar. Ela pergunta por quê? Porque quando essa pessoa conversa, só ela fala, ela só quer falar, ela não quer ouvir, então quem não quer ouvir, não quer aprender, e quem não quer aprender, não quer evoluir, quem não quer evoluir, não quer amadurecer, então é difícil, porque os, a Bíblia quer que nós sejamos filhos maduros, e, e um dos sinais dessa maturidade é, submeter, saber o tempo de entrar, Jesus era muito maduro, Jesus sabe a hora certa de entrar em cena. Pum, cheguei. Mas lá na frente, três anos depois, ele faz uma reunião com seus discípulos e ele fala assim, olha, para vocês é melhor que eu vá do que o que eu fique. Então só alguém maduro sabe a hora de sair de cena. Tem gente que vai empurrando a vida e não sabe sair de cena, não sabe entrar, não sabe sair. Então... Nós vamos aprender nessa jornada de domingos aqui o que, que é a maturidade. Quem é maduro, discerne se tem autoridade para se envolver em certas coisas ou não. Eu vou te dar um, uma prova da sua imaturidade. Se você fez isso, foi imaturidade. Você, você já passou por isso. É quando você era solteiro ou jovem, ou morou com seus pais. E um belo dia da sua vida, você acordou achando que detinha... Um conhecimento maior do que o dos seus pais. E você quis dar aos seus pais uma lição de conhecimento moral, ético, social e cívico. E você falou a besteira que achou que podia ter falado. E de lá para cá você tomou um tiro de doze no peito, com a simples expressão de alguém que olhava para sua cara e disse assim para você: Ô oh, moleque, ô oh, mocinha, ô oh, rapazinho, você tá achando que tá falando? Repete! Quem que você está falando foi naquele dia que você descobriu que não tinha autoridade para falar o que você estava falando o que é maturidade? maturidade é ter razão você pode até ter razão mas se você não tem autoridade, não fale aquilo que você está querendo falar isso é maturidade maturidade eu mostro para vocês aqui, eu conseguindo digitalizar algumas coisas eu boto data nas coisas que eu anoto. Existem coisas que eu prego para vocês aqui, que Deus me deu em 2000, há 23 anos atrás. 1999, guardadas. O Senhor falava, não é hora, não é hora. Foi por que não é hora, isso é muito forte. O Senhor falou assim, você ainda não tem autoridade para falar sobre isso. Não tem, não tem autoridade. Depois de 20 anos de casado, eu me sinto menos, menos desconfortável para falar sobre casamento. Né? Aí a gente vê gente, gente solteiro dando conselho para a gente casada, a gente matura. Né? Então assim, vamos, vamos aprender sobre esse caminho da maturidade. Diga, Ruios, filho maduro vamos ver então aqui hoje para iniciar a nossa caminhada nesse tempo quais são as fontes de maturidade são várias mas eu vou falar da principal e de uma adjacente que eu julgo ser muito importante para a sua caminhada a primeira é óbvia como me torno maduro a primeira é muito óbvia como me torno uma pessoa madura primeira fonte de maturidade é relacionamento com a palavra relacionamento com a palavra como eu me relaciono com a palavra não é indo para um seminário teológico quem vai para um seminário teológico quer alcançar conhecimento acadêmico sobre a Bíblia o que eu preciso para adquirir conhecimento bíblico, pastor? Ler a Bíblia. Como me relaciono com a palavra? Três níveis de relacionamento com a palavra. Três níveis básicos. Ouvindo, lendo e praticando. A fé vem pelo... A fé vem pelo quê? Ouvir. como ouvirão se não há quem pregue e como crerão daquele de quem nada ouviram? primeiro contato que você teve com a palavra foi ouvir ninguém, ah, só se tiver um fenômeno aqui, ninguém que está aqui nesse auditório um dia acordou e disse, assim, nossa que vontade de comprar uma bíblia hoje não, mas me deu uma vontade de ler a bíblia nem depois de crente você tem essa vontade. Imagina antes de ser. Não é? Então vamos lá. Então aperta seu cinto agora que o negócio vai ficar ruim. Relacionamento com a palavra. Como posso ter intimidade com alguma coisa se não me relaciono com ela? Para para pensar comigo. Por que... Que para falar bobagem a gente é um leão Para murmurar a gente é um leão Para reclamar a gente é um leão Para fofocar a gente é um leãozão Para mentir a gente é um leãozão Mas quando chega um testemunho de Jeová Um mórmon Ou qualquer outro segmento religioso diferente do nosso E contesta a nossa verdade Você vira um gatinho Porque ele tem muito mais intimidade com a verdade que ele crê Do que você com a sua você não defende nada, você cala a boca, se num auditório você precisar de uma coisa que a gente chama de apologética, que é defender sua fé, você vira um gatinho, porque você fala assim, ó, a maioria dos crentes fala assim, ah, eu não sei não, mas está escrito lá, ouvindo, hoje Deus nos deu a benção do recurso de um podcast, eu não preciso mais de uma televisão colocar um DVD para assistir uma mensagem. Eu, eu, tenho, sei, eu tinha, não tinha que jogar tudo fora. Eu tinha uns 150 DVDs de mensagem. Para achar uma mensagem no um curso. Hoje eu vou para o YouTube, com dois minutos eu estou com uma mensagem, ouvindo a Palavra de Deus e depois lendo a Palavra de Deus. E depois isso virar prática na minha vida. Uma forma de amadurecer, gente, é relacionamento com a Palavra. Se você não se relaciona com a palavra, você não é nada mais, nada menos do que um bebezão na fé. Uma criancinha pirracenta ou um anão. O que é um anão? É alguém que ficou velho, mas não cresceu. Um anãozinho na fé. Quantos anos você tem de crente? 50, 30, 40, 25 Quantos versículos você tem na mente? O Senhor é meu pastor e nada me faltará? É isso? É só isso? Então, para para pensar comigo. Maturidade vem com relacionamento na palavra. A palavra é igual exercício de musculação. Consegue Conhece o princípio ativo do crescimento muscular? Quando você está na academia fazendo força com o pé, com a perna... O que, que você está com o pé, com a perna, com os braços, com os ombros? Sabe o que, que você está fazendo? Você está criando micro-lesões no seu músculo. O músculo sofre uma micro-lesão, você repousa e ele volta mais forte, porque ele diz assim, ó, no entendimento muscular, eu não vou mais machucar com aquele impacto. Então, por isso que à medida que você vai para a academia, você no mês pega 5, pega dez, pega vinte... Porque o seu corpo já se acostumou com aquele peso. Então, para você continuar crescendo, você precisa continuar lesionando. Então, você está amadurecendo o seu músculo. E a imaturidade vem com micro lesões na nossa alma. A gente vai tomando, 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 criando casca, ficando forte. E aquilo que me abalava há um tempo atrás já não me abala mais. O que, que eu fiquei? Eu fiquei maduro. 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 Mas aí nós temos um problema. E qual que é o nosso problema? Infantilidade, irmãos. Infantilidade. Quantas pessoas nós perdemos aqui porque elas simplesmente não gostaram do que foi falado. Criança. A gente. Gente Maduro, nós estamos diluindo a sociedade Diluindo Antigamente os meninos chegavam com 18 anos Os meninos, bom, brabo Com 18 anos chegavam querendo casar esperava logo fazer 20 para casar Quero casar, constituir família Eu quero ter minha mulher que é sumida aqui de casa Hoje os caras estão fazendo 30 E tá estão pedindo para a mamãe Playstation de presente o reflexo da sociedade está dentro da igreja, um bando de crente infantil. Nós estamos piorando. Nós estamos piorando e muito. Nós somos uma geração que apanhou de pai, eu apanhei de pai e de mãe. Nós estamos vivendo um tempo que bater no filho vai virar crime, já é crime. Não pode confrontar. Tem filho que se você ameaçar ele hoje, ele ameaça. Olha na cara do pai e fala que vai chamar a polícia. O reflexo disso veio para a igreja. Essa geração mimizenta, infantil, que não tem relacionamento com a palavra. Uma das coisas que eu mais suporto hoje com muita paciência, tenho trabalhado no meu intelecto isso, é ver uma pessoa que não passa nem uma hora por semana com a palavra, querer vir trazer argumento teológico para mim. Eu não entendo desse jeito. Falei, quantas vezes você já leu esse texto para poder falar isso? Aí ah, eu vi um pastor falando no YouTube. É esse o seu relacionamento com a palavra? É esse o seu relacionamento com a palavra? Para para pensar comigo aqui. Eu estava falando esse exemplo hoje de manhã. Vocês lembram quando a gente dava febre? <risos> dava febre. Quando, vamos, vamos começar pelo relado. Quem aqui já usou mertiolate? Ele ardia. Esses dias eu comprei um spray na farmácia, antes falou que tinha mertiolate. Falei, esse que eu quero. Porque eu bati e não doeu nada. Falei, esse... Mertiolate é ideologia de gênero. Não arde? É um mertiolate que, que, que era mertiolate e decidiu ser água. Até a água dói mais do que, que, que esse mertiolate, porque tem o cloro. Os nossos filhos. Você lembram quando a gente dava febre? Quem, quem dava febre lembra disso. Não tinha esses negócios de hoje de papai e mamãe pegar o negocinho e pingar numa colherzinha? e fala, toma neném. Não, eu me lembro de mim assim. Era assim comigo. Ó. Quem passou por isso? Quem, quem passou por isso? Cala a boca! A nova Algina Lazarenta era aqui, ó. 40 gotas, Cala, fica quieto que não está no 40. Tomava isso de manhã. À noite, você já tinha escovado o dente duas vezes, você passava a, a língua assim no céu da boca. O gosto da novalgina estava lá. Hoje temos novalgina de framboesa. De morango. Porque nossos bebezinhos não podem sentir gosto amargo de nada. Não é assim? Nossos meninos são pirracentos. Meus meninos são assim, gente. Chega num lugar, se põe um verde no prato. O que, que é isso? É um pedacinho de salsinha. Não gosto. Já experimentou, miséria? Não, mas não gosto. Não gosto de cenoura, não gosto de beterraba, não gosto de nada. Aí sabe o que vai acontecer? Vai ser uma mula de um adulto doente que a gente vai ter que ficar levando para o hospital toda semana. Agora transfere essa verdade para o reino do Espírito A igreja está cheia de gente assim Pastor pega na sua guela e fala assim Você vai tomar no hoje, no hoje. Vou ainda sem igreja, me apertou muito forte <risos> Falou de dinheiro, falou de política Pastor não pode falar de política Pastor não pode falar de dinheiro Vou falar de quem então? o evangelho é todo para o homem, todo para todo homem, mas a gente que não tem relacionamento, aí sabe o que, é que a geração de hoje gosta? Ela gosta dos caras que estão fazendo o que com o evangelho? Irmão... A Bíblia diz Em nenhum momento A palavra de Deus diz Que a Bíblia é como um pãozinho de mel Em nenhum momento A própria escritura diz Que ela é como um suco de framboesa A Bíblia diz assim A palavra do Senhor É como uma espada de dois gumes Que entra e rasga a gente Até na alma Entre as juntas e medulas E é apta para discernir os espíritos Aí você vem ouvir a palavra Você quer tomar novalgina de framboesa Aí você gosta dos internéticos, né? Que fala que você é o olhinho de Jesus Jesus te ama tanto, tanto, tanto Que não importa os pecados que você comete Você vai para o céu do mesmo jeito, pecador do jeito que você é porque ele já morreu por todos os seus pecados, inclusive o que você já vai cometer, viva a vida do jeito que você é, você é o centro do coração de Jesus, a gente tem que pregar assim, porque o mundo já não quer a igreja, irmãos, deixa eu falar uma coisa, o dia que a igreja precisar ser desejável para o mundo, ela não é mais igreja, Leonardo Ravenhill, o cara do livro, porque tarda o pleno avivamento, ele escreve assim, você sabe por que a igreja não está vivendo avivamento? Porque ela está satisfeita sem o Espírito Santo. Charles Spurgeon dizia, se alguém ouvir o meu sermão e achá-lo confortável, já não sou homem de Deus para pregar mais nada. Mudou tudo, porque nós não somos mais o quê? Maduros para relacionar com a palavra. E aí nós temos um problema menino já viu criança? criança quando a coisa é chata para ela ela se aborrece e aí toda criança quando ela não gosta de uma coisa ela não quer fazer uma coisa ela começa a fazer o quê? fala gente fazer o que? pois é e por que vocês são crentes pirracentos? quando vocês não querem fazer algo vocês ficam com pirraça isso é coisa de criança Maturidade vem com relacionamento da palavra. Te dou um exemplo muito simples: quando a palavra nos ordena algo, você pode pirraçar, você pode revirar o lombo, você pode fazer. Se a palavra disse que vai ser daquele jeito, vai ser daquele jeito, gostando eu ou você, não vai gostar, não vai adiantar. Aí os caras estão querendo adaptar a palavra. Esses dias eu mandaram um vídeo. Um pastor, eu saúdo a todos, todas e todes nessa noite. Com a paz do Senhor. E eu vendo aquele vídeo e falo assim, eu te saúdo com o quinto dos infernos, miserável. Nós estamos querendo falta de maturidade. A falta de maturidade... Vem, inicia Porque a Bíblia vai me fazer o quê Diga comigo, orar melhor Ô, Irmão, eu do, tem gente que fala assim Pastor, eu não consigo orar Está lendo a Bíblia? Estou, tô, tô lendo a Bíblia Você não está lendo a Bíblia não? Está não, você me desculpa mas você não está lendo Quem lê a Bíblia tem fome de Deus Eu não consigo ler a Bíblia E ficar, e ficar sem fome de Deus A Bíblia dá fome de Deus Aí quando eu não sou maduro, o que, que eu começo a fazer? Como é que é uma criança? Quando ele quer fazer um trem errado, ele fala assim, eu fiz porque vi fulano fazer. Aí todo imaturo começa o quê? Hoje está assim os um gente imaturos. Eu vou para a internet procurar alguém que fale para respaldar o que eu estou querendo viver. Aí eu vou lá e encontro. E aí eu começo a falar, olha, o fulano falou Isso. O arauto da teologia falou, irmão, pode ser o arauto, o mestre, o senhor dos anéis, falando. Se foi contra a palavra de Deus, eu sou contra. Tem que ser maduro. Nós somos uma geração que quer brincar de coisas sérias e quer fazer de coisas sérias uma vida de brincadeira. Chega por um jovem que imaturo, todo imaturo, todo jo jovem imaturo, seja moço ou rapaz. Sabe o que eu acho engraçado? Eles querem ter o direito de ter uma vida sexual ativa, mas eles não são maduros para assumir um casamento. Aí, quando você fala disso com eles, vai bico. Você fala de uma pessoa sobre prosperidade, aí, quando você vai falar de generosidade, ele faz bico. Porque não é maduro. Um escritor americano disse assim que meninos quando se casam destroem mulheres quando o jovem me pergunta assim qual que é o requisito para casar? é simples, está em Gênesis deixará o homem então o homem para casar antes de casar ele tem que ser homem, tem que ser maduro e a mulher tem que ser mulher porque quando junta dois moleques não vai ter casamento vai ter brincadeira de casinha é de casinha e como é que criança brinca? A bola é minha, eu vou embora, não quero mais brincar. É assim que moleque é casado. Não quero mais ser casado com você, vou embora. Tchau, estou de mal. Vou para a casa da mamãe. Hum, não gostei. Você gritou comigo. Meu pai nunca falou isso comigo. É por isso que eu sou essa moça morrienta, chorona, enjoada e chata. Porque você não teve um pai que foi homem para gritar com você na hora que precisava. Ah, eu vou embora que minha mãe passava roupa melhor que cozinhava, melhor do que você. Você é um moleque, você é um moleque que colocou uma aliança na mão esquerda para falar que é casado. Isso é um moleque porque não tem relacionamento com a palavra. Paulo diz assim: Irmão, vos escrevo para que vos comporteis varonilmente. Quando Paulo fala varonilmente, ele está dizendo se comporte como homem de verdade. Nós precisamos de maturidade eu preciso de maturidade, é das séries mais difíceis que eu tenho escrito, Cada teve um dia que eu parei ali no escritório, de duas, de, de um e meia a cinco, quando eu fui de hora de buscar os meninos na escola, eu tinha escrito, sabe quantas linhas? Quatro linhas, em três horas sentado, lendo as escrituras, eu só consegui escrever, e eu chorava, falei assim, eu vou pôr até uma música para melhorar meu lado, porque eu não... o senhor só, você não é maduro, você não é maduro, amadurece, amadurece, Menino, já viu, já viu criança quando você fala a verdade com ela? Criança é assim. Um dia eu estou falando um negócio sério com o WhatsApp no carro. Falei: você não pode fazer isso, rapaz. Está errado. Você já está com seis anos de idade. Isso não é coisa de menino de seis anos fazer. Eu já te ensinei isso e falei uns cinco minutos duro com ele. No final, você sabe o que ele fez? Ele falou assim: Ô oh, pai, pega essa bala para mim. Ou seja, ele não estava nem aí porque eu estava falando. Porque criança é assim: quando você fala coisa dura com ela, ele desvia o assunto. Ele foge, ele não quer o confronto, porque é uma criança, ele não tem estrutura para aguentar aquilo. Eu vou terminando para te dizer que esse relacionamento com a palavra ele traz maturidade. Olha como é que nós somos imaturos. Tem gente que chega assim, pastor, eu li aqui na Bíblia, eu estou fazendo um exemplo hipotético e bíblico. Eu li aqui na Bíblia assim, ó pastor, não matarás. Aí vem os crentes infantil e fala comigo assim. O que, que isso significa? Falei não matarás barata, pernilongo, lagartixa. O que, que você acha que isso quer dizer? Ele quer arrumar um, ele quer arrumar um escape teológico para aquilo que ele quer fazer. E aí quando vem a palavra que vem, ele fala assim. Não, eu eu ouvi, eu vi o pastor Silas Malafaia, eu vi o Cláudio Duarte, eu vi o David Leonardo, eu vi, eu ouvi Augusto Nicodemos, Eu vi eles falando uma coisa diferente dessa, pastor. Ah é. E quem dita sua vida de regra de fé agora é esses caras e não a palavra de Deus. Você não é maduro. Eu preciso ficar buscando escape relacionamento com a palavra, como é que eu me relaciono com a palavra? vamos gente lembra do que Jesus fala no sermão do monte todinho pá, 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 722 acaba o sermão do monte ele diz assim o homem que ouve essas minhas palavras e as pratica compará-lo-ei a um homem que edificou uma casa sobre a rocha veio a chuva vento, enchente, deram contra aquela casa, e ela não caiu, por quê? Porque ela era madura, ela era resistente, porque quem pratica, Jesus está dizendo, a, a palavra teórica não gera resultado nenhum na sua vida, não gera resultado nenhum na sua vida. É igual o médico, O médico sabe quando você está mentindo. Todo médico sabe. Existe uma coisa que não mente para o médico, chamada exame. Hemograma completo, tudo. Eu geralmente vou com a minha mãe, às consultas, e, e duas vezes que eu fui com a minha mãe, o médico olhou para o exame dela, olhou para ela e falou assim, Dona Maria, o que está que acontecendo? Não, doutor, eu estou tomando remédio direitinho. Não está não, Dona Maria. Está falando aqui para mim que não está. Na última consulta, ele pegou o remédio, o, 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 o exame, olhou para ela e falou assim, está hum, seguindo o tratamento, né? Ela olhou para ele assim, por que senhor que está falando isso? Porque os exames me mostram. A sua vida te mostra o seu relacionamento com o cumprimento da palavra. Por exemplo, um, qual que é o maior sinal de quem ora? Quem ora, quem ora mesmo, quem é uma pessoa de oração, ele nunca fala para ninguém que ora Ele não precisa falar Ele não precisa falar A vida dele já mostra isso Então veja bem Eu vou te falar de o segundo ponto aqui hoje, não me dá tempo Eu estava compartilhando Com os irmãos aqui Eu tenho que ler aqui a experiência Para poder te falar isso Relacionamento com a palavra me dá acesso Ao reino dos céus, me dá acesso a quê? Se não der tempo, a gente fica por aqui também hoje. Me dá acesso ao reino dos céus. Como assim, pastor? Eu estava compartilhando aqui hoje de manhã com os irmãos, que agora em... Quanto que eu fui para os Estados Unidos? Março, né? Logo depois do meu aniversário, eu fui nos Estados Unidos. Aí eu dei uma olhada, e era a nona vez que eu estava entrando nos Estados Unidos. Nona vez que eu estava indo no país. O máximo que eu fiquei lá foi 30 dias. Mas veja bem, é a nona vez que eu entrei nos Estados Unidos e eu me deparo com a mesma dificuldade. A mesma, eu esbarrei na mesma dificuldade. Qualquer o idioma. Eu não falo inglês. Eu não falo inglês. O meu inglês só serve para me comer. Fome no não passo, isso é para me comprar. Se eu entro numa loja nos Estados Unidos, eu compro o que eu quiser, porque são perguntas básicas que eu tenho que fazer. Mas se alguém nos Estados Unidos me parar para falar inglês, já era. Não entendo nada. Eu não domino o idioma. E por não dominar o idioma, eu fico nos Estados Unidos extremamente limitado não tenho acesso a nenhuma informação fácil, a não ser que eu leio. Eu não tenho acesso a lugar, a lugares, que eu não falo a língua da nação. Estava falando aqui que eu, quando eu vou aos Estados Unidos, eu me comporto como alguém imaturo mesmo. Por quê? Toda vez que eu vou comprar passagem, agora vai ser mais difícil, porque uma das minhas irmãs está mudando para um estado americano que não tem imigrante, não tem espano lá, é só inglês, 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 inglês. É, o, é o americano da Gema. mas toda vez que eu vou para os Estados Unidos eu já olhava assim, ó tem dois aeroportos que eu gosto de descer em Miami ou de Fort Lauderdale, que é a região de Miami, porque eu sei que na hora que eu chegar, com a minha malinha, entregar o meu passaporte eles vão ver que eu sou brasileiro e aí eu já vou falar para o cara No speak English Aí ele pergunta Você fala em que? Eu speak Spanish Fala espanhol comigo E aí quando o cara fala espanhol Eu fico até feliz Mas um dia Eu tive que fazer imigração em Atlanta E quando eu chego em Atlanta Atlanta é um estado Bem americano Eu cheguei na imigração, e o cara soltou o inglêsão no meu peito, e eu usei o meu velho no speak English, e ele só olhou para a minha cara e falou assim, what, o que, como, o que você vai fazer aqui, você está em Atlanta, e o medo, porque eu tinha que pegar uma conexão, e eu tremia eu não posso errar o portão, o aeroporto de Atlanta é um dos maiores do mundo, você tem que ir de trem para um porto para o outro, de tão grande que é, não sei quantos estádios de futebol, e eu com medo, o ler eu consigo, eu consigo ler e identificar, eu orando Jesus, não deixa ninguém falar comigo em inglês, deixa ninguém falar comigo em inglês, Jesus deixa eu não, eu vou passar vergonha, porque eu não sei falar a língua, eu estou limitado, Agora, tudo que eu preciso nessa, Eu preciso de um intérprete Eu vou pregar, eu preciso de um intérprete Eu já falei para os irmãos, quando eu vou pregar lá Eu fico perguntando para o intérprete assim Você está falando tudo o que eu estou falando, né? Você não está falando outra coisa, não E o medo de eu estar falando uma coisa A pessoa está falando outra Um dia eu briguei com o intérprete que estava comigo assim, oh, O povo não recebeu fogo, não Você me enganou, você não falou coisa Não, pastor, eu falei Não, você está me enganando agora aplica essa verdade para o mundo espiritual como eu posso ter acesso ao reino dos céus se eu não falo a língua desse reino onde é que está a linguagem do reino dos céus na palavra de Deus no relacionamento com a palavra quando você se não se move na linguagem do reino você é igual a mim nos Estados Unidos um turista superficial que depende de todo mundo, para poder te dar acesso às coisas. Hoje, a gente tem um monte de crente superficial na igreja que precisa de intérprete da língua para ele. Ele terceiriza tudo. Ele terceiriza a leitura. Lê a Bíblia para mim, ora por mim, jejuma por mim. Quando você não entende a linguagem, você fica à mercê. A Bíblia, ela te dá acesso a uma vida de oração alinhada com os céus. A Bíblia, o relacionamento com a Palavra te amadurece para orar de acordo com a vontade de Deus. O relacionamento com a Palavra... Esses dias me mandaram um vídeo que eu fiquei assustado. Nós não lemos a Bíblia, é por preguiça. Preguiça. Não é possível. Tem gente que fala para mim assim, pastor... Eu li três capítulos da Bíblia e comecei a dormir. Sabe o que eu acho engraçado? Teve um pastor que fez uma estatística, está até na internet, eu não sei o nome dele não. Ele disse que se você viu, se você viu, você que gosta de maratonar a série aí, ele falou assim, se você viu é, Game of Thrones todinho, as oito temporadas, as oito temporadas de Game of Thrones, com todos os episódios e todas as temporadas, você poderia ter lido a Bíblia toda três vezes inteira. Ele disse que se você viu Friends, todinho Friends, você que gosta de Friends, você poderia ter lido a Bíblia duas vezes inteira. Hein? Nós não lemos a Bíblia porque a gente não quer relacionamento com a palavra. A gente quer continuar imaturo. Então eu proponho esse desafio de caminhada de maturidade para nós aqui. Vamos amadurecer. Está na hora de sair das fraldas. Está na hora de parar de ter os mesmos problemas. Até problema na sua vida tem que mudar. É o mesmo não amadurece, eu amadureço com relacionamento com a palavra, eu amadureço quando eu me relaciono ouvindo, lendo e praticando, a prova da maturidade é a prática, esses dias eu me deparei com uma evolução de maturidade, eu sempre me irritava quando eu ouvia algo e aí esses dias atrás eu ouvi uma bobagem, eu falei, ó, oh, falaram isso, isso não mexeu comigo mais. Eu entendi que eu estava maduro. A maturidade vai te ajudar a não discutir por coisas fúteis. Quando você amadurecer, você vai aprender uma frase fantástica. Sabe qual que é a frase fantástica? É isso mesmo. Essa frase é fantástica. Ou se você quiser parafrasear o missionário Zé Roberto, quando ele ouvia algo estruso, aberrante, ele olhava para sua cara e falava assim, muito bem, jovem. Um dia nós estávamos na mesa, o Gabriel vai lembrar dessa cena, eu falei com ele. Nós sentados na mesa uma pessoa deu para mim, para ele, uma aula de escatologia bíblica. Deu assim, ó, Conseguiu resumir o apocalipse em 20 minutos de conversa. Coisa que eu não consigo em 20 anos. E no final a pessoa me perguntou assim, ô pastor, depois de ter falado, assim, até o canto da boca espumar, né? Ô pastor, como que o senhor... O que, que o seu crê diz? Olhei para ela assim, o que eu crer não é importante não. O que eu falar aqui não vai resolver nada para você. Mas por quê? Porque você já me deu toda a sua doutrina de fé montada aí. Nada do que eu falo vai mudar. Então, pensei comigo, mas não falei. Outra coisa da maturidade. Maturidade vai te ensinar a ter uma boca mais lenta do que a cabeça. Gente imaturo, a boca dele é mais rápida do que a cabeça. Gente imaturo geralmente fala coisa que não deveria ter falado. E depois vai viver a vida para reparar a besteira que falou. Não, não tem nada, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso aí. Pastor, mas o senhor é pré, meso ou pós-tribulacionista? Eu falei, eu sou celestial, eu vou para o céu se é antes, durante ou depois, eu tenho uma convicção, se eu vou chegar no céu com as duas pernas, aleijado, eu vou chegar lá, e não importa se chegar lá aleijado, porque quando eu chegar lá, o texto diz que eu receberei um corpo glorificado, corpo glorificado não tem defeito, irmão, no céu eu vou ter até cabelo, irmãos, vou ficar discutindo, aleluia, Mas isso eu adquiri o que? Lendo, lendo, ouvindo, lendo e Aleluia. Você não tem que ficar insistindo mais. Você vai amadurecendo. Qual que é o processo de maturidade? Deixa eu te falar. Eu, te, eu vou terminar com isso aqui amanhã. Eu prego o segundo ponto, porque eu não estou com pressa de terminar a mensagem. Não tem que pregar todos os pontos. Não pode ser o jovem rico que gasta tudo que tem antes da hora. Né? Não precisa, não estou com pressa. Eu tenho uma vida toda para pregar essa mensagem. Essa é a? Bíblia. É a palavra de? Então, veja bem. Como que acontece o processo de maturidade? Você lê ou ouve. Isso vem para cá, entra aqui e vem aqui. Depois que veio para cá, você está no primeiro estágio. Isso tem que descer, descer para cá. E aí você vai nesse processo, lendo, ouvindo, lendo, ouvindo. E daqui a pouco, a palavra vai começar a fazer um caminho poderoso. Vai ser um caminho de mão dupla. Como é que é? aqui eu tô num caminho de mão única, ó, ó, lendo e ouvindo, lendo e ouvindo. Mas daqui a pouco vai ser construído uma linha de mão dupla aqui, que é o quê? Essa palavra que entrou, ela vai começar a sair. Ela vai sair. Aquele que irava não ira mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Tá amadurecendo quem convive comigo sabe que uma das coisas que eu sou é muito impaciente a psicologia moderna me chama de hiperativo se eu fizer uns exames eu tenho TDAH eu devo ter mas uma coisa que eu fui aprendendo com a caminhada e uma vez quem falou isso comigo foi o Paulo Roberto Antes de morrer. Estava na reunião. Ele olhou para mim e falou assim: é, está virando homem. O senhor está falando isso? Eu não era, não? Não, não é isso que eu estou falando com seu nome. Nós tivemos uma reunião. Eu sei que você conhece do assunto, você entende, mas você só ficou calado. Isso é comportamento de gente que está amadurecendo. Você vai saber a hora de falar. Falei assim, que bom, que bom. Maturidade, a partir do momento que a palavra vai virando fruto na sua vida. Então, nessa caminhada, qual que é o nosso objetivo? Os meninos virarem homens. As donzelinhas virarem mulheres. Os superficiais se tornarem aqueles que vão na profundidade. E um irmão achou ruim comigo. Ele falou assim, pastor, o que, que você entende do texto tal? Eu olhei para aquele irmão e falei assim, você já leu esse texto quantas vezes? Ah, eu li uma vez só e me deu uma curiosidade, porque eu não entendi muito bem. Não. Faz o seguinte faz o seguinte, durante essa semana leia esse texto que você me pediu a tentação. leia esse texto 20 vezes e aí você volta, tá bom? guarda a pergunta que você está querendo me fazer aí, tá bom todo respeito mesmo sim, passou uma semana pastor o que foi? não precisa mais não o que foi? Eu entendi o texto. Falei, e o que, que você entendeu? Não, o texto fala disso, 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 disso. Tá vendo? Você só queria um intérprete para facilitar a sua vida. Mas a partir do momento que você teve acesso ao idioma, você já está entendendo a linguagem do Reino. Aleluia! Aleluia! Diga maturidade. Ruios, quem quer ser um Ruios aqui? Aleluia, Glória a Deus. Quem é Ruios não brinca mais com as coisas sérias. E agora nós vamos participar de algo muito sério, algo santo a ceia do Senhor. Aleluia, não é uma cerimônia. É um memorial de reconciliação. É um memorial de afirmação. Algo muito sério para a nossa vida cristã. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Tem. Não? Coloque sua mão no seu coração Antes da gente preparar a ser Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração? Você que deseja Nessa caminhada desse mês Eu quero amadurecer, pastor Depois que você amadurece Deixa eu te explicar uma coisa Depois que você amadurece Sociedade passa a te respeitar sua família passa a te respeitar. O dinheiro que você carrega passa a te respeitar. Dinheiro não respeita menino, não. Menino é imaturo. Põe dinheiro na mão de uma criança. Ou ele vai comprar tudo de brinquedo. Ou vai comprar tudo de bala. Ou vai querer ir para o parquinho. Com a mão no coração. Vamos fazer essa oração em forma de canção? Canta assim comigo, ó renova-me